0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sagen euch an, den lieben Advent, seht, die vierte Kerze brennt. Gott selber wird kommen, er zögert nicht. Auf, auf, ihr Herzen, und werdet Licht. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Es ist fast soweit. Mit dem vierten Adventssonntag beginnt die Woche, in der das Weihnachtsfest liegt. Manchmal ist der 24. Dezember ein Sonntag und dann fallen heiliger Abend und der vierte Advent aufeinander. Das kommt vielleicht manchem sonderbar vor, warum zu Weihnachten zugleich der vierte Advent ist, aber das ist deshalb möglich, weil das eigentliche Weihnachtsfest ja auf dem 25. liegt und der 24. genau genommen eben noch zur Adventszeit gehört. Das wird in Deutschland kaum beachtet, aber anderswo auf der Welt feiert man Weihnachten natürlich am 25. Dezember. Übrigens liegen auch deshalb die Gottesdienste am 24. auf dem Nachmittag und Abend. Und sie heißen Vespern, lateinisch für Abendgebet, weil es eigentlich Abendgebete am Vorabend des Weihnachtsfestes sind. Meist wird am Wochenende des vierten Advents in Dipoldiswalde der Weihnachtsbaum in der Kirche aufgestellt. Er ist riesig, so dass man bis zu zehn Leute braucht, um ihn überhaupt in die Kirche hineinzubekommen und dann auch aufgerichtet bekommt. Außerdem sind wir in den letzten Jahren mit dem Gottesdienst am vierten Advent oft in den alten Pflegeheimen zu Gast gewesen, in Schmiedeberg und in Dipoldiswalde. Das geht in diesem Jahr nicht, aber unsere Gedanken mögen in diesen Tagen ab und an auch bei den Leuten in den Pflegeheimen sein, die Weihnachten vielleicht sehr isoliert sein werden und ohne ihre Familien sein werden. An einem schönen adventlichen Ort bin ich vor zwei Jahren gewesen, nämlich in Nazareth, im Norden Israels. In diesem Städtchen wurde der Maria angekündigt, dass Jesus geboren werden sollte. Es gibt in Nazareth zwei Kirchen, an denen an dieses Ereignis gedacht wird. Die eine ist griechisch-orthodox und an einer Quelle gebaut. Die andere ist über einer kleinen Grotte gebaut, an der die Verkündigung an Maria stattgefunden haben kann. An dieser Stelle stehen schon seit über 1500 Jahren Kirchen. Die jetzige Kirche ist die vierte oder fünfte, die dort gebaut worden ist. Die Ruinen der Vorgängerkirchen sind in der jetzigen Kirche teilweise noch zu sehen. Oft nämlich ist Nazareth erobert worden, im 7. Jahrhundert zum Beispiel von den Arabern, im elften Jahrhundert von den Kreuzrittern, dann von den Mamluken, dann von den Osmanen. Jetzt gehört Nazareth zu Israel. Die Kirchen wurden entsprechend oft zerstört und dann neu aufgebaut. Die jetzige wurde von 1955 an errichtet. Sie hat eine untere Kirche in der wiederum eine Vertiefung ist, in der die Verkündigungsstelle ist. Über der unteren Kirche ist die obere Kirche errichtet, ebenso groß und darüber noch eine kegelförmige Kuppel. Das Ganze ist sehr modern und ehrlich gesagt auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist die größte Kirche im Nahen Osten und sie ist ein bedeutendes Pilgerziel. Wir haben sie Anfang 2019 mit unserer Gemeindegruppe besucht und wir haben dabei Nazareth in einer milden und ruhigen Abendstimmung genossen. Im Hof der Kirche sind Marienbilder aus der ganzen Welt angebracht. Eines ist auch aus Deutschland dabei. Es zeigt eine große Maria mit zwei kleinen Menschen an ihren beiden Händen. Zwischen beiden Menschen steht eine Mauer. Das Marienbild ist vor 1989 nach Nazareth gebracht worden und ist eine Darstellung des geteilten Deutschland, was durch Maria zusammengehalten wird. Eine schöne Darstellung, ein Dokument aus unserem Heimatland und aus der Zeit des geteilten Deutschland, einer Zeit, die heute längst vergangen ist und die man in Nazareth aber noch sehen kann. Was wir leider nicht angesehen haben, ist die Kirche des heiligen Josef. Sie steht bei der großen Verkündigungsbasilika, und zwar an der Stelle, wo mal die Tischlerei von Josef gestanden haben soll. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte sie gerne besucht. Denn Josef hat in der Weihnachtsgeschichte seine ganz eigene Bedeutung. Und er hat seine ganz eigene Geschichte mit der Geburt Christi, der man lange nachdenken kann. Unser Reiseführer kam übrigens gebürtig aus Nazareth. Er spielte als Kind an den Orten, an denen auch Jesus als Kind lebte. Unglaublich, sich das vorzustellen. Von Nazareth aus zogen Maria und Josef nach Bethlehem. Und auch wir taten das und sahen natürlich auch die Geburtskirche in Bethlehem an. Dort in der Geburtsgrotte zu stehen, die Weihnachtsgeschichte zu hören, das Glaubensbekenntnis zu sprechen und ein weihnachtliches Lied zu singen, war für viele aus der Reisegruppe der Höhepunkt gewesen. Es war wirklich ein sehr bewegender Moment und ich bin heute noch dankbar, dass uns das nach mehreren Stunden Schlange stehen vor der Grotte geschenkt wurde von Leuten, die hinter uns in der Schlange standen und so freundlich waren, uns gewähren zu lassen. Für mich als Pfarrer sind übrigens die Tage zwischen dem vierten Advent und dem heiligen Abend meistens sehr ruhig. Das glaubt man vielleicht nicht, aber es ist so. Denn in der Regel ist an alles gedacht, alles ist in die Wege geleitet, alles läuft auf das Weihnachtsfest zu und ich kann in aller Ruhe die Predigten bedenken und schreiben und ich habe in diesen Tagen sogar noch Zeit für meine Familie, wofür ich von Herzen dankbar bin. Auch heute möchte ich mit einem Lied schließen, einem sehr alten Lied, dessen Melodie aus dem späten Mittelalter kommt. Es gibt verschiedene Textfassungen von diesem Lied, die, die ich jetzt vorlese, ist eine Übertragung des englischen Textes aus dem Jahr 1975. Das Lied ist eine schlichte Bitte, dass Jesus kommt, verbunden mit der Freude darüber, dass sein Kommen nun ganz nah ist. O komm, o komm, du Morgenstern, lass uns dich schauen, unseren Herrn. Vertreib das Dunkel unserer Nacht durch deines klaren Lichtes Pracht. Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Halleluja. O komm, du Sohn aus Davids Stamm, du Friedensbringer Osterlamm, von Schuld und Knechtschaft mach uns frei und von des bösen Tyrannei. Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Halleluja. O komm, O Herr, Bleib bis ans End, bis das uns nichts mehr von dir trennt, bis dich, wie es dein Wort verheißt, der freien Lied ohne Ende preist. Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Halleluja. Ich habe mich sehr gefreut, mit euch durch diese Adventszeit unterwegs gewesen zu sein, getrennt und doch verbunden. Seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schuring.